0: Det är härligt, det är kul att få stå här. Jätteroligt för mig att få predika för er. Jag har ju bara fått predika för massa ungdomar. Och det är jättekul det med. Men härifrån kanske, när det är lite äldre skala, så kan man ju få kanske verkligen gå in på ett djupare budskap som kanske är svårare att hantera om man är ungdom till exempel. Men ja, vi får se vilka utmaningar vi står för idag. Men vi ska helt enkelt börja med att läsa ifrån Lukas kapitel 6, vers 36, så det kommer upp på väggen alldeles strax. Då står det, varm barmhertig, så som er far är barmhärtig. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Jesus ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få er famn. Med det mått som ni mäter, med, ska det mätas uppåt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan inte bli ledd än blind. Faller inte båda i gropen. En lärjunge står, in, står inte över sin lärare. Men när han är fullfärdad blir han som sin lärare. Varför ser du flisen i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder? Broder, låt mig ta bort flisen ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga. Hycklare, ta först bort bjälken i ditt eget öga, så ser du klart nog att ta bort flisen i din broders öga. Jag glömde säga det i början, men för er som har barn... Ni behöver inte släppa iväg dem, för jag kommer komma ett drama. Så det, de har de sprall i benen så kommer de få se ett drama alldeles strax. Eh, så att, Låt dem få vara kvar. Den här texten eh, som vi har precis läst, den handlar ganska mycket om att inte döma. Och det är just dagens kyrkotext. Eh, och... Faktiskt innan jag läste den här texten så hade jag planerat att dela någonting från när vi var i Rumänien. Jag och ett gäng ungdomar, många som sitter här, och David träffade vi där nere i Rumänien. Hos Rado var vi i Röda huset numera. Jag tänkte dela någonting därifrån helt enkelt. I mötet med romerna hade jag planerat. Jag satt på bussen på vägen hem, då, minibussen som jag körde hem från Rumänien, tänkte jag. Ja, Okej, okay, nu ska jag börja förbereda, vad vill jag dela med mig, tänkte jag. Ja, men det här mötet med romerna var verkligen speciellt eh, och det utmanade mig på fler olika sätt och kände att därifrån vill jag eh, dela och sen så kollade jag upp årets text och så var det just temat att inte döma och så kom jag på, just det när vi träffade på romerna då var det väldigt lätt att döma dem och deras situation det var lätt att ja, men, ta an de fördomarna som man hade hört och tänka att ja, det här stämmer verkligen, de här romerna är ja men, lata tycker många de gör inte så mycket åt sin situation och så vidare. Det kommer ju komma in på senare men det var i alla fall så det ledde upp till att ja jag kände verkligen att det här låg på mitt hjärta så jag tror verkligen att Gud har något att säga till oss idag genom mig till er. Så det är lätt att döma andra och tycka att andra har gjort fel. Du kanske borde ut så här istället känner du när du är i samtal med någon att, men Så här hade jag gjort. Det där tycker jag var en dålig idé. Det är ett sätt att döma. Och det är tyvärr mänskligt att döma. Eh, vi kan faktiskt inte göra så mycket åt det utan det sker ganska naturligt i våra tankar. Och på ett sätt är det väl skapat av ett egoistiskt samhälle som vi lever i. Där man ska tänka att jag vet bäst, jag kan bäst själv. Och då blir det lätt att ja, om jag vet svaren, då är det andra, andra fel. Och dömer man ut de andra på det sättet. Men det finns många sätt vi kan döma på. Till exempel så dömer David fotbollsmatcher. Andra dömer folk framför TV, De sitter och kollar på skidor och så dömer man ut prestationer av alla skidåkare. Men det är klart inte den slags dömningen som jag ska prata om. Men det är inte helt olikt faktiskt. För att på ett sätt så är det att bestämma och tycka och tänka om andra det kanske låter oskyldigt att döma en fotbollsmatch, det är det ju absolut. Och kanske döma någons prestation på skidåkaren så är det ändå, säger det ändå någonting om att döma människor. Och enligt internet då, om man ska ta upp det, vad döma står för, eller vad det betyder, så finns det tre olika saker. En, det är att döma det betyder i regel att man avgör om något brott begåtts. Det andra är att göra en bedömning om någonting. Och det tredje är att avgöra poäng. Och om någon missköter sig i en match inom någon sport. Och när Bibeln talar om just döma och fördöma. Så är det de två sista. Att göra en bedömning. Eller de två första menar jag. Att göra en bedömning och att döma om någon har gjort ett brott eller inte. Och nu kanske ni står... Till exempel och bedömer hur jag ser snygg ut idag. Tycker ni inte det så kanske ni dömer er själva hur pass bra ni ser ut idag. Och barnen som kanske sitter här inneventuellt bedömer om jag är tråkig att lyssna på och hellre vill gå ut och leka. Men då kan jag säga som jag sa igen: det kommer komma ett drama. Då kan ni döma den istället. Eller så satt någon kanske hemma på altanen idag och såg ut och såg sin granne gå ut med sin fula hund. Det är ett sådant att döma. Jag att den här grannen valde helt fel hund. Jag har ju mycket snyggare hund här inne. Eller så satt någon och lyssnade på de här nyheterna någon dag och fick höra hur många människor som hamnar på fyllercellen under min sommar. Och så tänker ni vad är människor på väg? Varför står de och dricker sig fulla- som behöver hamna på en fylldecell? Det är lätt att hamna i de tankarna, de banorna. Det förstår jag, och jag är precis ligadan. Alla gör vi det här felet. Men jag vill uppmana er där då istället att tänka- men varför hamnar de här människorna till exempel på fyllisellen? Eller varför valde den här grannen den hunden? Jo, han kanske har en annan smak i hur hundar ska se ut- och de här människorna på fyllesällen ja, de kanske mår dåligt innerst inne och behöver dränka sorgen på något sätt. Eller något annat. Och det jag vill komma fram till i den här predikan, vilket ni kommer förstå så småningom, det är att vad hade Jesus gjort? Och varför då inte ge dem Jesus istället för döma ut dem från första början? Så dessa saker som jag nämnt och många fler är enkla sätt som vi men gör bedömningar i vardagen. Och det kommer ske naturligt eller onaturligt i oss dagligen. Men det jag vill skicka med och uppmana er idag är att när ni känner att ni gjort någon sån här bedömning, att tänka om och tänka vad Jesus hade gjort istället. För att Gud har ju inte kallat oss till att döma, utan det är hans uppgift att döma. Vi är till att predika om nåden och friheten i Kristus. Vi vet inte hur folk har det och vi har helt enkelt som jag sa inte samma smak som vissa människor när de väljer en färg på sitt hus eller så vidare. Precis som texten sa, döm inte ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig eller fördöm inte någon så ska ni inte ni dömas skyldiga. utan frikän eller förlåt så ska ni också bli förlåtna eller frikända. Och det var min långa inledning. Nu ska jag be en kort bön. Ja, tack, Herre, för att vi idag får ja, men, grotta ner sig i ditt ord, Herre. Jag ber verkligen bara att du ska få tala till var och en som sitter här inne idag, Herre. Att vi ska få ja, men, höra din röst tala till oss och ja, men, peka på oss individuellt vad vi behöver ta med oss för den här prediken. Allt kommer inte fastna och allt kommer inte betyda någonting för oss. Men det finns alltid någonting för någon, Herre. Jag ber verkligen att du ska få uppenbara det för oss idag, Herre. Amen. Precis som jag sa då, jag ville dela lite om Rumänien. Och romerna, som många vet kanske, så uh, lever de i väldigt fattiga förhållanden. De har väldigt enkla hus. Och de, många, de flesta, i in princip ingen, har ju något jobb. Utan de lever på antingen bidrag eller på att barnen tigger åt dem. Och männen blir kriminella, kvinnorna, en del av dem blir prostituerade och så vidare. Så när vi kommer dit... Och ser de här romerna så blir man ganska tagen. Även för Jag har sett många fattiga som missionärsbarn och jag har sett romer sen tidigare. Och hur många gånger jag ändå sett dem så blir man ändå tagen varje gång man kommer dit. Och inser att människor lever så här i dagens samhälle. Idag, 2023, så lever människor fortfarande här fattigdomen. Och så har jag tak och mat. Och allt. Så man blir väldigt tagen och man för ner på hur det här är möjligt. Och så hör man hur men de har få möjligheter. De kan få jobb om de vill. Och då, ja men, de får chansen men de tar den inte. Än. Och så tänker man, men varför? Varför tar ni inte chansen? Varför jobbar ni en vecka och sen så lämnar ni jobbet. Och sen så hamnar ni tillbaka där ni en gång började. Så jag känner mig själv när jag kom dit. Att, ja men, att, jag, att jag dömde dem och funderade på. Men så tänkte jag varför till. Och använder Vad skulle Jesus tänka eller vad skulle Jesus gjort i den här situationen? Och först tror jag då kanske beror det på ovilja hos dem. Eller så är det att de har dålig självkänsla enkelt, för Det är ett samhälle som de lever i där människor tryckt ner dem så väldigt mycket. Och kanske beror det på att de inte har några förebilder, vis människor som gått före som visar på hur mycket det bättre det kan bli. De, de ser inte varför ska jag jobba, vad är jag kan få av det. Som inte, ja men varför kan inte vara bara hemma och varför ska jag jobba liksom. De behöver förebilder. Och som jag har varit på inne, inne på innan att jag förstår ju inte hur de tänker och vad de har för situation exakt. Och det är lätt för oss att bedöma och döma dem. Men sen så ser jag till mig själv också. Hur jag har hamnat, jag har föddes i Sverige, jag har föddes med en viss mentalitet. Och det är lätt för mig att bara att tycka och tänka om dem. Men jag har också mina svagheter på andra plan. Saker ting som ja, de ser ner på sig själva och tycker att de inte är värda någonting. Och, jag, men så, och det är kanske deras svaghet då att de inte vill ta sig ut därifrån. Men min svaghet är då att jag dömer dem istället. Och alla på ett sätt behöver ju Jesus. Jag kan komma in på det, att hur Jesus kan förvandla de här romerna. Hur du kan förvandla mig samtidigt också på olika sätt i de här mötena. Så vi har alla också en möjlighet att överlåta oss med våra svagheter till Gud. Och be honom om hjälp med dessa. Nu ska vi få se på ett drama som illustrerar lite det här. Men också... Ja, Jag kommer få jag får berätta helt enkelt efteråt. Vi ska se, se drama nu kort här. Välkommen, ta en kallapp. Varsågod.
1: Ge mig lite att dricka. Du, kunde,
2: be mig en samarisk kvinna om något att dricka.
1: <hör> om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig. Ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten.
2: Men herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Lika så hans söner och hans boskap.
1: Den som dricker av det här vattnet det kommer att bli, den kommer att bli törstig igen. Men den som dricker av det vattnet som jag ger den ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.
2: Wow. Herre, ge mig det vatten så att jag slipper gå hit och hämta vatten hela tiden. Ge mig det.
1: Först så kan du gå och hämta din man.
2: Eh, jag har ingen man.
1: Exakt, det stämmer. Som du säger att du inte haft någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Så det du säger är sant.
2: Jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta. Allt för oss.
1: Det är jag. Det är den som talar med dig.
0: Tack. Ja, Det var ju inte helt enligt Bibeln kanske ni förstod. Det var lite en liten uppdaterad Jesus och en samarisk kvinna som kanske skulle hämta vatten till sin pool hemma. Hon hade en badring med sig. Så lite. Och så fick hon ju ta en kölapp här till brunnen men det var inte så fullt som fick komma in direkt det jag tänkte dela just för den här samariska kvinnan som mötte Jesus vid brunnen det är att ge Jesus det var så att sista dagen i Rumänien så gick vi till en lägenhetsbyggnad väldigt ja men, ska man säga gammal lägenhetsbyggnad som krävdes väldigt stor renovering så det var ganska skitigt Vi gick runt där, knackade dörrar och hade med oss gåvor Lite olja, lite ris och socker Så knackade dörrar och pratade med människor Och delade ut de här gåvorna Och människor var väldigt tacksamma Men så tänkte jag Eller tänkte jag, men Nu efter då tänkte jag När mina gåvor tar slut Vad gör de då? Nej, inte så mycket Utan de är tacksamma, de har fått sina gåvor men som tur var så var det inte det enda vi gjorde. Utan vi delade med oss av Jesus också. Vi pratade med dem och vi delade evangeliet. Framförallt Lasse, som vanligt. Han är duktig på det. Men också vi ungdomar fick utmanas, fick be. Och det är jättehärligt att få se ungdomar få be för de här. Och amen, få dela med av Guds goda budskap till de här. Dels romer, men det var också andra människor- som var väldigt fattiga. Så vi går om Jesus, precis som Jesus gav sig själv som den här sommarkliga kvinnan. Han, hon var fattig, hon var utstött, precis som romerna. Men Jesus mötte henne och förvandlade hennes liv. Och om man tänker efter så var det här exakt det vi gjorde i linje med texten. Vi dömde inte utan vi förklarade dem inte skyldiga, utan vi sa att Gud förlåt deras synder. Vi frinkände dem. Vi talade om frihet som fanns i Kristus. Att deras synder är förlåtna. Och det står även texten. Jesus kan ni få. Och vi gav dem något som består. i håller i längden. Vi gav dem Jesus. Visst, vi kanske dömde dem i våra tankar. Men så vände vi om och gav dem något mycket bättre. Vi gjorde det Jesus skulle göra. Att ge sig själv. Så bland romerna finns det ljusklimtar. Folk som ville göra skillnad för sig själv, som ville ta ett steg vidare. Och bland annat mötte vi en man som han hade fått jobb och han hade liksom mycket, mycket bättre ställt. Just på grund av att han hade blivit troende. Han hade fått möta Jesus och att Jesus hade förvandlat honom i hans liv. Han gick från förkastat samhälle och utdömda till att ha mött Jesus och förvandlats. Och bara amen, hade allt framför sig. Och i den här lägesbyggnaden så mötte vi också en annan man. Han kanske inte uttryckte helt och hållet att han hade Jesus i sitt hjärta. Men han hade fått höra budskapet. Han hade fått på en gång eller en gång i sitt liv på ett eller annat sätt släppt in Jesus. Och han verkar också ha det bra ställt och hans rum var finare än de alla andras. Och han hade ett jobb. Så de två ljusklippna som av romerna, det var ju för att de förmodligen hade mött Jesus på något sätt. Och att Jesus hade förvandlat dem. För Jesus han förvandlar och han förändrar. Han öppnar nya dörrar och nya möjligheter. Och ja, men de överlät sig till Gud. Och han förändrar deras situation. Så den utmaning jag vill skicka med idag. Det är att inte döma era granne. Eller döma ut er kollega. Vi vet inte hur de har det. Och vi vet inte sagt vad de har gått igenom. Många gånger gör vi bedömningen att någon inte är mottaglig av det kristna budskapet. Vi vet inte exakt vad de har gått igenom. Så att vi kan inte förvänta oss att de inte kommer att vara mottagliga utan vi måste ge ett försök. Men jag vet en sak och det är att alla är i behov av Jesus på ett annat sätt. Även vi själva när vi väl. om vi gör bedömningen att den här personen kommer inte att vara mottaglig. Då behöver du också Jesus, då behöver Jesus kraft att få våga predika Guds ord. Vi gav romerna det bästa vi hade. Vi gav dem gåvor, men vi gav också dem Jesus. Det var det bästa vi hade kunnat ge dem. Och vi gav dem det på ett eller annat sätt. Och om du känner att du inte kan ge din granne eller din kollega, din kompis eller vem du än är, Jesus. Så kan du åtminstone tänka som Jesus. Att inte döma dem, utan förlåta dem istället och älska dem. Grannens konstiga val att välja en ful hund kan vi istället tänka om, ja, det är deras smak. Kollegan som drack sig full i helgen, istället för att tänka ja, vilka dumheter så kan du tänka kanske behöver de någon som står vid deras sida och fråga hur de mår egentligen. Och vissa barn kanske blir svinarga på sina syskon när de äter lördagsgodiset. Då kanske ni kan tänka ett varv till och tänka kanske var mitt syskon väldigt sötsugen. Kanske är hungrig. och fanns ingen annat att äta. Det finns många sätt vi kan ändra om våra tankar och tänka som Jesus istället. Istället för att döma ut någon. Och det finns alltid nytt godis att köpa. För att summera helt enkelt då så är det tre punkter jag vill skicka med er. Och det är att döm inte så ska inte ni bli dömda det här är texten ja, det kommer tre punkter snart men det här är texten som utgår ifrån döm inte ska ni inte bli dömda och ta först bort bjälken i ditt eget öga så kan du se klart och ta bort flisen ur din broders alltså se till dig själv först innan du väljer att göra en bedömning och ha en åsikt om någon annan så det är Guds uppgift att döma inte våran Försök att tänka gott om människor. Vi vet faktiskt inte hur de har det. Och den tredje. Om Jesus för dem Jesus istället för våra dömande tankar om dem. Jesus dömde inte ut kvinnan vid sykersbrunn. Utan han frikände henne. Han såg inte allt ont hon hade gjort. Utan han valde istället att säga att dina synder är förlåtna. Så nästa gång du kommer på dig i en tanke. Tänk då istället. Ja, men vad hade Jesus tänkt om den här personen? Vad har Jesus tänkt? Och om du har möjlighet så dela med dig av Jesus. Ge frihet, ge hopp. Och I alla situationer, tänk vad skulle Jesus ha gjort? Kanske är du här idag och känner att du inte har Jesus i ditt liv. Eller så har du bön att du ska få mer av Jesus i ditt liv. Så du kan dela med dig av honom. Du kanske är här som har dömt ut dig själv som tycker att jag inte är inte värd någonting Gud vill inte ha med mig att göra då vill jag säga till er idag idag är dagen du kan få ta emot Jesus idag är dagen du kan få mer av Jesus och idag är dagen som du kan få bort den här tanken om dig själv att du inte är värd och låt Gud få hjälpa dig och få välkomna dig in i ett frihet med honom där du får vara rättfärdig med honom Låsningsteamet kan komma fram så ska vi alldeles strax gå in i förbön. Så känner du igen dig i något till det här eller ja, men helt enkelt vill få förbön så är du välkommen fram till korset. Du är välkommen fram till ljusspäraren. Och så finns säkert någon som kan be för dig i bänkarna. Och jag vill uppmana er också er att ja, men, din granne i bänken också. Prata med varandra och fråga är det något du, jag kan be för för dig idag? Så får vi oss åt här i bänken också att be. Så ta emot Jesus och gå ut och tjäna Herren i glädje. Så ni ni kommer fram på förbön. Så be bara en kort bön för oss. Tack Herre för att du har fått vara här idag Herre. Be att om det var någonting som kändes luddigt eller oklart så be att du ska få ta bort det Herre. Jag ber för att något som du har sagt dig jag ska få fastna och få en utmaning till oss alla. Jag ber att du ska förvisa exempel på våra liv där vi har dömt ut någon. Där vi kan få förändra våra tankar och få välja att dela med sig av dig istället. Herre. Genom hela Bibeln så, så väljer du att inte fördöma människor utan få att ge dem Guds kärlek istället. Jag ber här att det ska vi också få göra. här. Inte döma ut människor utan få ge din kärlek. här. Och få goda tankar om människor och våra Amen kompisar, vänner och kollegor. Så jag ber att vi ska få en utmanas på ett nytt sätt nu i sommar och få ta med oss de här. Amen.